0: Любой, кто вот сейчас смотрит эту передачу? Охотнее всего согласится с тем, что у нас есть обязательно кто-то наверху. Ну, назовем этот э, верх. Это, очевидно, э, такой комбинированный комбинированный, э, слой э, экономической и политической высшей элиты. Ну, по сути, это тавтология, получается, элита — это и есть те, кто наверху. Но тут э, хочется подчеркнуть... э, Практически состоявшееся слияние экономической и политической элит, это об этом много говорят. Невозможно быть наверху в экономике, не войдя в какие-то очень тесные отношения с... Политическим верхом, а политический верх, в общем, сейчас, в отличие, например, от верхов там советских, обеспечил себе очень серьезные экономические серьезные экономические блага. Есть другой конец этой лестницы, если это лестница. Это низы, это что-то, что называется иногда там, английским словом underclass, русского, русского ты эквивалента даже не найдешь. Но, в общем, это люди, которые как бы ниже нижнего. Их наличие тоже всем известно, и это вызывает у многих такое чувство ну, сожаления и, может быть, даже какого-то стыда перед перед самими собой, что есть кто-то, кто очень беден и находится в очень э, плохом положении, явно более плохом, чем вот говорящий об этом, это тоже обязательная черта э, таких разговоров о э, социальной структуре нашего общества. Левада-центр, где я работаю, э, проводит... э, опросы, как все знают, ну, если не всего, то почти всего населения Российской Федерации, и мы задаем вопрос, к какому слою вы себя относите. И э, из года в год мы получаем один и тот же результат. Подавляющее большинство людей желают себя отнести не к этому верху, не к этому низу, а вот к некоторой середине. Большинство из этого большинства записывает себя в то, что можно назвать средний средний класс, то есть середину среднего класса. Но еще довольно многие себе находят место ниже вот, ниже середины, вот этот вот, так сказать, низ середины. Это такая укоризна всем остальным вот, вот куда нас поместили. Мы бы должны были быть в самом, так сказать, ядре, потому что мы такие же люди, как все. Вообще ощущение россиян, что мы такие, как все, очень сильное. Но только теперь вот пора сказать, о а какие все. Вот тут вот произошли э, драматические изменения. В самом деле э, Россия э, пережила, э, ну, можно сказать, весь Советский Союз э, в его прежних границах, пережил э, процесс деиндустриализации, который коснулся очень большого числа э, промышленно развитых стран мира. Э, Но только у нас деиндустриализация шла э, не За счет, скажем, вывода э, производств э, в другие страны, как там из Соединенных Штатов э, на Дальний Восток уходили производства, Э, у нас они никуда не уходили, они просто, наше производство просто разрушились, не выдержав конкуренции и политических пертурбаций. И э, деиндустриализация нашего общества произошла. Это сильнейшая травма, надо сказать, для россиян. Э, Почему? Потому что э, произошла утрата статуса трудящегося. Э, ну, Люди моего возраста и младше помнят, что это было главное обращение власти к народу – «трудящиеся». Это было слово, в которое было встроено определенное уважение. Потому что не трудящимся быть нехорошо, а вот трудящимся быть хорошо. Слово трудящееся происходит от слова труд. Слово труд в нашем языке тоже имеет встроенное позитивное значение. Обращаю внимание всех, с кем я сейчас разговариваю, на то, что ни слово трудящийся, ни слово труд не присутствует в нашем повседневном обиходе. есть Осталось слово «работа». У тебя есть работа, у меня нет работы. Где работа? Хорошая работа, плохая работа, но слово «труд» уже не участвует. А это не просто какие-то, это не просто ушло из там языка, как слово, не знаю, там «карета» или «подпруга», а ушла из языка марка человеческого статуса. Вот, лишение миллионов, если не десятков миллионов людей, возможности как-то обозначить свой э, статус через свою работу, через то место, где ты работаешь, это колоссальное колоссальное изменение э, того самого, о чем мы с вами говорим, общественной структуры, потому что общественная структура – вообще говоря, состоит из самоощущения людей. Это то, как люди размещают себя в общественном пространстве. Зависимость человеческого успеха от его труда, от его усилий, в значительной степени нарушена в стране с сырьевой экономикой. Это, здесь нет виноватых в этом смысле, но это так. И э, если разрушилась эта связь, то это значит, что трудовая этика, на которой построено очень многое было в нашем обществе, повторяю, в обществе трудящихся, вот трудовая этика э, подорвана вот этой э, рухнувшей связью между э, э, твоей прилежностью, твоими усилиями и результатом. Очень много раз мне приходилось слышать в самых разных обстоятельствах. Вот мы жили в Советском Союзе, и там никто не смотрел, кто там русский, а кто не русский, кто там украинец, татарин, еврей и так далее. А вот теперь дескать, на это очень много обращают внимание. Наверное, действительно, я не могу сказать, что Советский Союз представлял такую вот идиллию. Но важно не то, что этого в самом деле не было в Советском Союзе, а важно то, что идентичности те, которые социологи относят к таким псевдоприродным они э, получили действительно очень большое значение, э, в особенности в самые первые годы после обрушения э, тех вот структур, в которых жили э, советские люди. Э, ну э, Да, если я больше не могу себя чувствовать членом какой-то очень большой организации типа КПСС или ЛКСМ, если я не могу себя чувствовать там принадлежащим к очень большому какому-то коллективу нашего родного завода, тогда происходит такой как бы… общество отступает к более архаическим и тем, которые кажутся природными, идущими там из древности или из самой сути вещей. Мы земляки, мы, мы все со Смоленщины, или мы все там приехали откуда-то. Или, или это национальное определение. Между прочим, в других обществах, не собственно русских, а вот так называемые клановые или какие-то там ну так сказать племенные, племенные самоопределения тоже оживились. Мы-то теперь думаем, что вот эти, тейпы или кланы в Чечне или в Дагестане это вот просто они из древности они еще из этого не вышли да нет это им пришлось к этому вернуться когда разрушились другие способы там идентификации сейчас я хочу сказать не скрывая своего возмущения что наше общество стало вот его русская часть стала в значительной степени российской, чего ну, не было в самом деле при советской системе. Но я же и думаю, что объяснение этому опять-таки состоит в том, что за отсутствием других способов вычисления статусов и вычисления соответственно, того, какого социального отношения заслуживает человек, вот тот, кто едет рядом с вами в общественном транспорте и так далее, вот приходят к таким примитивным, примитивным способам определения. Помимо тех способов опознания другого, о которых я только что сказал, там национальных, расовых и тому подобных, конечно, очень большое значение имеет то, о чем так много сейчас говорят, а именно э, имущественный э, статус человека, э, который другие могут э, видеть через э, то потребление, которое он э, осуществляет, э, предъявляя себя э, другим людям. Ну, это... э, социологии называют показным потреблением. Это э, происходит в том числе потому, что э, других признаков предъявить, э, других способов предъявить э, какой-то свой статус э, другим и претендовать на какой-то статус э, в общем их не так много. И вот э, вещи, э, ну в том числе такие вещи, как одежда или автомобиль, они вот э, очень... э, это один из тех немногих языков, на которых можно высказываться в этом случае. У меня возникает иногда подозрение, что вот те, кто там, скажем, закупают для нас одежду или э, импортирует э, автомобили, или там, даже производят их на нашей территории, э, они немножко забегают так вперед. Вот тот факт, что э, скажем, люди п- покупают какую-то люксусную вещь, э, беря э, кредит, он на самом деле означает, что в общем, э, эти граждане ну, так сказать, э, завышают свой статус. Иногда, как известно, и это не только в нашей стране, иногда это кончается очень плачевно. Но э, я думаю, что дело будет идти э, к тому, и должно вроде бы по законам так сказать, социального развития, должно идти к тому, что э, вот эти знаки престижа, знаки общественных состояний, они будут терять свое значение, будут приобретать значение знаки не статусов, а ролей. Это более интересно. Вопрос о среднем классе, очередной вопрос, по поводу которого нет согласия в профессиональном сообществе определения среднего класса нашего и э, того, что называется средним классом на Западе, не сходится. Ну, у нас прежде всего нет идеологии среднего класса. Вот это middle class mentality э, и она не сложилась. Еще э, можно сказать об одной важном э, отличии нашего того, что у нас называется средний класс, от э, среднего класса, скажем, на Западе. Это о его составе когда-то он начал возникать ну, в общем, примерно на тех же основаниях, что э, западный и средний класс — это были э, прежде всего предприниматели э, средней э, именно руки, ну и э, люди там свободных профессий. Из них вот он начал складываться, и там даже что-то типа его такой морали вот э, той, на которую уповали в частности люди, что это тот класс, который ориентирован на стабильность и на либеральные ценности и так далее. Да, что-то в этом роде начиналось, но довольно быстро пошел с опережающей скоростью другой совершенно процесс – процесс превращения по уровню потребления, по характеру потребления, превращения в средний класс служилого сословия людей, находящихся на государственной службе. Ну, э, вот этот вот средний класс дал им модели э, потребительского поведения, куда отдавать своих детей, куда ездить э, э, в отпуск, что носить, как выражаться. Э, но надо э, <coughs> дать себе отчет о том, что э, вот эти э, чиновничество, живущие по, так сказать, лекалам и канонам среднего класса с точки зрения своего отношения к жизни, отношения друг к другу и главное отношение к тому, кто выше их, это совершенно другие люди. Они не чувствуют себя свободными, но для них этот вопрос вообще не встает, и в этом смысле они отличаются от предпринимательского класса. Второе отличие внешнее состоит в том, что предпринимательский класс в нашей стране не растет, стагнирует на протяжении более десятилетия. Это возвращает нас к вопросу о том, как устроена наша вот вот социальная иерархия. У нас растет нижний слой за счет временного, быть может, ухудшения, так сказать материального положения всей страны в целом, но у нас растет, и наряду с этим у нас растет вот этот верхний слой, который представлен в значительной степени именно теми, кто находится на государственной службе. Вот что происходит с нашим средним классом. В литературе, ну, кажется, с Бурдье, с Пачино Бурде, в литературе, посвященной социальным преобразованиям, появился термин «прекариат». Ну, он от слова «прекариус» ну, или «прекариёс» да, в французском, очевидно, это так должно произноситься, «причудливый, прихотливый, переменчивый, непостоянный». Это, в общем, в своем роде парадоксальный термин. Он как бы закрепляет представление о людях, чье состояние не закреплено. Вот это такая такая особенность. Он, конечно, там у него суффикс «иат», чтобы как бы отнестись к предыдущему Социальному определению пролетариат тому, который наоборот обладал очень многими признаками основательности. Ну, уж не говоря о том, какие упования и надежды с ней связывал марксизм там, и другие учения, так вот, на месте вот этого рабочего класса, лишенного средств производства или наоборот, там, в советской версии приобр... вернувшего себе средства производства, на этом месте находится очень большая категория работников, которые находятся в состоянии... Неопределенным, подвижным, не закрепленным э, никакими социальными институтами или наоборот, э, людей, которые э, подчиняются действиям социальных институтов, их выбивающих с мест или э, не дающих им занять какие-то места, на которые они претендовали. Привьется ли слово «прекариат» в нашем языке и в нашем э, словоупотреблении? Увидим. Я бы хотел обратить внимание на то, что у нас было и не вызывало никаких, так сказать, особенных чувств слово «разнорабочий». Вот если вдуматься в то значение, которое, вообще-то говоря, в этом слове скрыто, то мы можем можем сказать, что у нас… Давно существует вот этот слой, и просто сейчас огромное количество людей, э, ну, в их понятиях, рухнули э, в эту категорию разнорабочих. Может быть, э, стоит подумать о том, э, как должна развиваться наша экономика. Э, Должно ли в ней сохраняться такое количество рабочих мест для разнорабочих, или в ней должно увеличиваться количество мест для людей с разной квалификацией, разной компетенцией, но которые могут говорить о своем положении, не стесняясь потому что себя причислять к разнорабочим – это сейчас значит говорить о том, что статус мой невысок. А вот если у меня есть такая отличная от всех компетенция и специальность, и я могу делать вот это, а другие этого делать не могут, вот это ну, одно из направлений, которые мне кажутся очень важными, многообещающими. Почему? Потому что э, разнообразие э, квалификаций, компетенций, специальностей в обществе будет вести большей социальной дифференциации. Я э, знаю, что у нас под словом социальной дифференциация» понимают э, то, что общество разделилось на бедных и богатых. Я говорю о совершенно другом. Я говорю о той э, дифференциации ролей, дифференциации положений, где у множества людей есть равные основания для уважения друг к другу. И при этом приходится уважать людей разных, которых мы не сводим ни в какие единые категории. Такое общество гораздо более надежно, в нем гораздо лучше жить людям. Вот это то, чего бы хотелось и себе, и, главное, тем, кто будет жить после нас.